1: dar inicio a nuestro programa. Le damos la bienvenida a Elisa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más del Buen Derecho aquí a través de Estrategia Intelectual con nuestros amigos que nos apoyan cada 15 días y bueno, este como bien lo decía Roberto, esta ya es pues el el cierre del año, pero como siempre, pues son fechas muy importantes, tanto para el ámbito laboral y en el, en la materia en la que nos desarrollamos, porque viene todo lo que implica la, las leyes de ingresos y de egresos, ver cómo va a quedar el presupuesto para el año que entra, y sobre todo las reformas que viene en cuanto a reformas fiscales, en cuanto a reformas sobre todo al Código Fiscal de la Federación, hay muchos comentarios sobre eh, la posibilidad de que el SAT establezca nuevas medidas de fiscalización y sobre todo también este tema de la PRODECON que pues está cada día más en la tablita pudiéramos decir con esta cuestión que, que pues está la línea de quererla desaparecer le están reduciendo presupuesto y de alguna forma era pues la institución que eh, establecía la defensa del contribuyente, no era quienes realizaban gestiones ante la autoridad cuando teníamos algún procedimiento de fiscalización y a través de ellos era con quien podíamos hacer ciertas gestiones para poder reducir una determinación de un crédito que en muchas ocasiones se era demasiado elevado, pues a través de PRODECON teníamos la facilidad de, de reducir un poco esta, estas cuestiones. Entonces, habrá que checar cómo va a quedar esta cuestión de la PRODECON. Seguimos sin nombramiento de, de, del titular y pues esa es una cuestión también que, que alarma, ¿no? Entonces, ver tenemos que estar al pendiente de todas estas reformas en cuanto a las leyes y en cuanto a cómo se va a ir desarrollando toda esta materia del de pago de
0: contribuciones, ¿no? Sí, también analizar hasta qué punto Prodecon cumplió su cumplió su cometido. Yo creo que sí. sin duda alguna era una, es una institución, eh, más que nada pues de buenas intenciones, pero es evidente que se ha visto rebasada en los aspectos este, de, de cargas de trabajo y pues realmente cuando se necesitaba, pues precisamente en eso tenemos que formar una larga fila para poder acceder a este tipo de servicios, ¿no? que sin duda Tal vez, su legislación, sí. su, todo este aparato legal que en el cual se respaldaban, pues está, muy, está bien estructurado, pero pues yo no he cumplido el porcentaje de su función que debería
1: haber claro. hecho así es, yo creo que eh, hasta ahorita que empezaba a repuntar, a repuntar un poquito más en todo esto de los acuerdos conclusivos que hizo falta una reforma al código fiscal para que lo contemplara para que lo estableciera como una obligación de la autoridad estas reformas a 42, al artículo 42 donde independientemente de darte a conocer las observaciones, era la obligación también de dártelo a conocer como representante legal las observaciones que venía este, detectando la autoridad y de ahí dar pauta a esto de los acuerdos conclusivos. Hasta este momento siento, y en ese aspecto es cuando la PRODECON empezó a, a tener una función importante, ¿no? En cuanto a representarnos en algunos juicios, pues como bien lo dice Roberto, este están limitado. recordemos que no pueden la PRODECON este, fungir como representantes o, o promover demandas en juicio de nulidad hasta un determinado monto. Entonces, y también las recomendaciones que hacen cuando hablamos de quejas ante PRODECON, pues también no, no son este obligatorias. ¿no? No son vinculativas para las autoridades, y ahí es donde le resta deter cierta autoridad,
0: ¿no? Así es, pero bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente, cómo queda este marco normativo, y a ver hacia dónde, ojalá que evolucionar, porque realmente se necesitan instituciones que representen al ciudadano, y sobre todo a aquellos que no tienen, pues, un acceso fácil a, a, este, a, a los medios de defensa en, en nuestra materia, de sus administrativa ¿no? Lamentablemente también vemos que en esta área pues, Existen muchas personas Pseudoprofesionistas que se aprovechan eh, De las personas que Quienes actúan de buena fe Y los meten en situaciones Más, más complicadas muchas veces de lo que estaban ¿no? Y en este caso una representación Social eficaz como lo es la Prodecol Pues definitivamente Es provechosa para Defender los intereses de los particulares ¿no? Y bueno, pues en este contexto Vamos a empezar a dar inicio a lo que es nuestro tema del día de hoy, que es el juicio en línea versión 2.0, como nosotros hemos estado viendo las tendencias, a, a, incluso antes de, de que la pandemia alcanzara estos los picos más altos y que nos obligaron a resguardarnos en nuestros hogares, ya venía una tendencia de que existieran paralelamente los juicios que se substanciaran totalmente en línea a través del de internet y los sistemas pues, que se vienen dando de forma tradicional, ¿no? Esta situación del, del COVID-19, pues vino un poquito a acelerar esta situación en la cual este, se tuvieron que mejorar inmediatamente las plataformas del Poder Judicial de la Federación, del incluso el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que solamente tenía una sola sala especializada para tramitar juicios en línea, y pues que ahorita, con, el, con la, la demanda que ha habido por estas situaciones, pues ya se hace una necesidad de mejorar esa plataforma y de ampliar este, el número de salas, pues para que no se alente la impartición de justicia, ¿no? Tratar de ir eh, respetando esos principios de rapidez, este, la prontitud, este, y pues, el, el, el hecho de que sea gratuita la impartición de la, de la justicia, ¿no? Entonces, en este sentido... Han, se han estado modificando y se han estado incluyendo en to en muchas áreas, pues estas modalidades de poder consultar experiencia en línea, de poder tramitar, ¿no? Y, y desde nuestro punto de vista, nos parece que es una cuestión positiva, que es una cuestión, pues, que facilita mucho la tramitación, eh, incluso remota, porque pues ya no se tienen que gastar en viáticos y todo para presentar una demanda en otro estado de la República, ¿no? Se amplía esa posibilidad y esa facilidad, y también para los particulares que deben de, 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 deben de irse empapando de estas tecnologías, pues también les da la oportunidad de ir checando las actuaciones que de, de los abogados, pues para que efectivamente lo que les dicen, pues es lo que sean, ustedes lo pueden corroborar, ¿no? porque finalmente se hacen en muchos casos uso de, de sus propias firmas electrónicas para subir las promociones y tienen que estar al tanto de lo que se está firmando, ¿verdad? de lo que se está haciendo y de lo que se está subiendo a la red entonces esto por una parte puede representar aquí se presenta un dilema no las cuestiones que efectivamente los particulares quieren plasmar quieren hacer valer quieren ejercitar y las cuestiones que eh, un profesionista falto de ética puede meter igualmente en problemas o no llevar a una sustanciación adecuada de este tipo de juicios no así que como particulares como contribuyentes debemos de estar darle un seguimiento muy cercano a a, nos, a nuestros a quienes nos están eh, ayudando en la tramitación de los juicios, nos, nos apoyan los abogados, en algunos casos este pues también vemos contadores que entran a, a litigio, bueno entonces tratar de, de observar, de darle seguimiento, y pues no nada más ponernos cruzados de brazos, no saber en qué momento, en qué etapa se encuentran nuestros procedimientos y pues de esa forma pues poder pedir cuentas o, pe o, o, o saber o alguna duda, estar al tanto de estas situaciones para que no se compliquen más.
1: Así es, entonces, pues si quieres iniciamos con los temas que, que tenemos preparados. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a, vamos a compartir la pantalla y pues bueno, tenemos que es el juicio en línea 2.0, el tema que estamos eh, comenzando a ver. Eh, pues lo que comentaba, ¿no? Eh, es la tramitación total del procedimiento a través de del juicio. Del sistema. Del sistema a través de, de la red, del Internet, ¿no? Entonces, vamos primero. ¿Sabías que para interponer el juicio en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa necesitamos acudir a un módulo del tribunal y obtener la clave de acceso y contraseña? lo que ya para el juicio versión 2.0 se denominará una credencial de acceso, es una credencial obviamente virtual, obtener la firma electrónica avanzada, lo que se conoce como, como la FIEL, los otros dicen la FEA, bueno, distintas, pero es la firma electrónica que, que nos permite hacer todos nos, nuestros movimientos de este, impuestos federales, ingresar a la página de juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y, e ingresar es precisamente las, las claves de acceso. Y y bueno, dentro de esta sección de ¿Sabías qué? pues también tenemos, vamos a analizar también un poquito salir un poco del tema, pero pues que también es relevante porque precisamente de la mano con la impartición de justicia pues está, vamos a ir viendo que como ya hemos comentado en programas anteriores tiene que hacerse un lenguaje que sea inclusivo, que sea comprensible para todas las personas las resoluciones de la autoridad y bueno inicia esta tendencia del de, de, de uso del lenguaje ciudadano por parte de los de los órganos jurisdiccionales que implica que se que sea un, es el uso de un lenguaje claro, comprensible, carente de tecnicismos y que permita a cualquier persona incluso que no sea abogado la comprensión de los términos eh, jurídicos ...y de los sentidos de las decisiones de los tribunales,
1: ¿no? Así es, este eh, enfoque que le están dando los jueces, todos los que imparten justicia... Eh, ...la dirección, la, lo que se ha establecido como, digamos, como meta... ...es que las sentencias ya sean más entendibles... Eh, si estamos dentro del ámbito de, del derecho, pues entendemos que hay muchas cuestiones, muchos conceptos jurídicos que para cualquier persona, que para los este, demandantes de, de justicia, pues en muchas ocasiones son términos que no son comprensibles. Entonces, sí eh, se ha sostenido el criterio de que si precisamente cualquier ciudadano es el que está solicitando la justicia, pues entonces la sentencia, la resolución, tiene que ser entendible para este tipo de personas, ¿no? O que cualquier persona pueda entender, inclusive los niños, y precisamente en este, en esta ocasión tenemos un ejemplo de cómo ya se está empleando este tipo de, de sentencias, y este, este, por ejemplo, tenemos en, en este amparo, donde estaba solicitando una menor, bueno, a través precisamente de sus padres, que le proporcionaran la, la, los medicamentos porque está enferma, tiene una enfermedad, y en la, en la institución pública no tenía las medicinas para proporcionárselas. Entonces, sabemos que ahorita con esta situación ha habido mucho la escasez de, de medicamento. De por sí, desde antes de la pandemia, pues los medicamentos en el sector público estaban escasos y ahorita pues escasearon más, ¿no? Y precisamente aquí este se, estamos hablando de un amparo otorgado a una menor y en esta parte, eh, en la parte final de la sentencia, el juez in, este, incorpora esto que se llama, le denomina comunicado de sentencia en formato de lectura fácil. Entonces vamos a darle lectura para que vean cómo es que los están este, redactando los, los jueces. ¿no? Dice, hola pequeña, te escribe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen. Tu papá me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. También me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba los doctores dijeron que, que te contagiaste de coronavirus. Después tuve conocimiento de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos de los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas pues así lo señala el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos. Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Finalmente, debes saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada en tu favor. Me despido dejándote un caluroso saludo. Bueno, esta es una jueza es la jueza sexto de, del distrito del estado de Aguascalientes, y bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo están dictando las sentencias entendibles para un menor, ¿no? De aquí podemos observar cómo, por ejemplo, hace un relato de lo que... Se trató la demanda al decir, tu papá me está platicando que tienes estos problemas, ¿no? Eso es, digamos, en términos jurídicos, pues hacer la, la redacción o la el relato de los agravios, ¿no? De que, que están señalando y que no tienen los medicamentos, que estás enferma, que los doctores incluso ya no podían continuar con el tratamiento de esta menor porque además se había contagiado de coronavirus, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de sentencia de lectura fácil, de lectura comprensible, redactada de forma comprensible para cua para cualquier ciudadano e incluso para un menor. Y esta es la línea que están siguiendo todos los jueces. Exactamente. ¿no? A, incluso en la propia sentencia se hace referencia a que, al,
0: a que el derecho humano que se está tutelando es el derecho de acceso a la salud, tutelado por el artículo cuarto constitucional, y que eh, los infantes, los menores son una categoría de las que se denominan ya, técnicamente hablando como categorías sospechosas que requieren que se les brinde una mayor tutela o una mayor protección por parte de los jueces al impartir justicia. Eh, y dentro de este grupo que se llaman categorías sospechosas, pues están los menores, están las mujeres, están las personas con capacidades diferentes, se encuentran también las personas de grupos marginales Pertenece, o las personas o también las personas que pertenecen a grupos indígenas, que son personas que no tan fácilmente tienen acceso a la justicia y mucho menos a un, al pago de un abogado, ¿no? Entonces, este tipo de personas siempre deben de ser eh, protegidas de una forma mayor y preponderante, de acuerdo a lo que establece ese artículo primero de nuestra Constitución. Todas esas cuestiones... Vienen redactadas de una forma tan clara y tan comprensible Que pueden ser entendidas por cualquier persona Se dice que es eh, dirigido a las personas que tienen dificultades para leer O para comprender, ¿no? En este caso, pues un niño necesita que se le hable con toda claridad Y, pues, desprovisto de tecnicismos Que puedan eh, complicarles la, 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 el entendimiento Pero, pues, no solo eso es, Estas sentencias redactadas en lectura fácil eh, ...vienen obedeciendo esa tendencia que, que decimos... ...que no solamente para dirigidos a estos grupos... ...deben de, de ser un lenguaje comprensivo, ¿no? Las sentencias en lenguaje ciudadano buscan que también cualquier persona... ...pueda comprender, ¿no? Eh, dejar de lado las sentencias kilométricas... ...y hacer a un lado los tecnicismos para que cualquier persona pueda entender su contenido,
1: ¿no? Y esto, vaya, no implica que, que dentro de la tramitación de un, ju de un juicio pues se sigan teniendo que emplear en materia este, legal, jurídica, pues los términos que deben de, de utilizar un abogado, ¿no? Porque también eh, hay que tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? Una cuestión es la sentencia que venga de comprensible para cualquier ciudadano, pero otra cuestión es que eh, todos los medios, todas esas etapas, el desarrollo de un juicio que va a concluir con esta sentencia, pues sí es necesario hablar de un desahogo de pruebas, de agravios, de todos estos conceptos que siguen siendo jurídicos y que se, seguirán siendo empleados, ¿no? Así es, pues bueno,
0: vamos por concluir esta sección y vamos a nuestra sección de hablemos de jurisprudencia, en esta ocasión seleccionamos tres criterios eh, que nos parecieron relevantes de, las, de los últimos dos fines de semana, eh, porque traen algunas cuestiones de nuestro interés y de interés en general. La primera de las jurisprudencias eh, habla de los honorarios previstos en el artículo 137, último párrafo del Código Fiscal de la Federación y 92 de su reglamento. Eh, dice que no es conjuntamente con la notificación del requerimiento para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas, eh, cuando se debe de co cobrar eh, estos honorarios, sino hasta el momento en que se imponga la multa. ¿no? Aquí, por ejemplo, tratándose de notificaciones por, de realizadas por autoridades fiscales en los ámbitos federales y estatales, vemos que cuando te notifican un requerimiento para la presentación de alguna declaración eh, y, y también cuando notifican la multa, están cobrando los gastos de notificación. Entonces, estos gastos solamente deben de ...de notificarse paralelamente a la imposición de la multa... ...y pues me permito leer el texto de, de la jurisprudencia... ...pues porque es de carácter obligatorio... ...y porque pues de alguna manera va a evitar que la autoridad... ...pues ex exceda sus facultades... ...y no sancione en más de una ocasión... ...o, o, o pretenda aplicar, bueno, no una sanción... ...sino una carga al particular... ...por gastos de notificación... Eh, en, ...en un momento del procedimiento en el que no será adecuado... ...dice... De los artículos 137, último párrafo del Código Fiscal de la Federación y 92 de su reglamento, se obtiene que las notificaciones de los requerimientos para el cumplimiento de obligaciones omitidas o no satisfechas dentro de los plazos legales causarán honorarios a cargo de quien incurrió en el incumplimiento, que se determinarán por la autoridad fiscal y las hará del conocimiento del transgresor conjuntamente con la notificación de la infracción respectiva. respectiva conjuntamente. De, de manera que no es junto con la notificación del requerimiento de obligaciones, sino con la de la resolución que determina la infracción de que se trate cuando la autoridad debe hacer el conocimiento del contribuyente el monto de los honorarios. Entonces, ojo, aquí es hasta que se impone la multa y no al momento de, del requerimiento, como ocurre pues con bastante frecuencia por parte de las autoridades. ¿no?
1: Aquí recordemos que uno son los honorarios por notificaciones y otros son los gastos de ejecución. Los honorarios por notificaciones se llevan a cabo cuando se realiza, pues, como su nombre lo indica, cualquier tipo de notificación. Y aquí vale la pena recordar que durante estos meses ha, ha habido una reducción en la presentación de las declaraciones. No es una consecuencia lógica eh, con motivo de la pandemia, de todo esto que hemos tenido que estar aislados pues la, eh, las empresas pararon, eh, toda la economía paró, ¿no? Sin embargo, eh, recordemos que el cumplimiento del pago de los impuestos no paró y por lo tanto la presentación de las declaraciones no, no hubo ningún plazo, no hubo ninguna dispensa por la presentación de las declaraciones, estas se tenían que haber presentado. Y si teníamos obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales o declaraciones mensuales o informativas... Estas tenía, continuaba la obligación de, de ser presentadas en los plazos que señala la ley. Van a venir muchos requerimientos. Sin embargo, y esto lo hemos recalcado y hemos tenido preguntas al respecto Recordemos que el simple requerimiento de la presentación de una declaración Ya va a dar origen a la imposición de una multa ¿no? Porque no hemos presentado nuestra declaración Entonces aún y cuando nos lo requieran y presentemos la declaración Eso ya va a dar origen a la imposición de una sanción Porque estamos cumpliendo nuestra obligación a requerimiento de la autoridad también si no la presentamos o si lo presentamos fuera de los 15 días que la autoridad nos da para cumplir con la obligación, también seremos sujetos de la imposición de una multa. Entonces, precisamente esto es lo que dice la, la sentencia. Si la autoridad solamente te requiere la presentación de, de la obligación, ahí no deben de venir el, el, los honorarios, no ahí no debe de venir ya el cobro de los honorarios por la notificación, sino en el momento en que te impongan la multa. Ahora, también habría que tomar en cuenta que muchas autoridades emiten ambos el requerimiento junto con la multa, no por la, por la omisión de la presentación de la declaración. Entonces, en estos casos, pues ven, vendrá a la par requerimiento y multa y por ende aquí también vendrán los honorarios por la notificación Es ¿no? correcto
0: La este, siguiente tesis
1: eh, Esta es una jurisprudencia igual de plenos de circuito eh, fue publicada el 16 de octubre del 2020 y en el rubro señala, renuncia cuando en el escrito respectivo coexistan una firma y una huella digital que se atribuyen al actor, bastará con que éste demuestre la falsedad de uno de esos elementos para que todo el documento pierda valor probatorio. En este sentido, recordemos que, pues, en muchas ocasiones eh, la o entendíamos más bien que asentabas tu huella cuando no tenías firma o alguna cuestión, pero en algunas eh, este, ocasiones y sobre todo en materia laboral, a veces te piden que eh, asientes tu firma y además tu huella, ¿no? Esto me imagino que se origina porque en muchas ocasiones pues también firman y no ponen su firma real, ¿no? Entonces ahora sí que para que vaya más seguro pues te piden las dos, ¿no? Aquí lo que señala es precisamente con demostrar la falsedad de una de ellas y por lo general pues, lo más fácil es demostrar la falsedad de la firma, pues entonces todo el, el, el documento va a perder validez. Pues ya aquí no estaría tanto esa finalidad, ¿no? este Pues te pido que pongas tu huella y tu firma para asegurarme. Pues sí, pero si te, si demuestras que una de las dos no fue, pues entonces esa seguridad ya no, ya no aplica, ¿no? Habría
0: que analizar también todas las repercusiones, no solamente en el aspecto laboral, eh, en la cual dice que no se puede hacer una división de, de los dos elementos huella y firma, ¿no? Con uno, como atinadamente lo comentas, Elisa, o uno que sea desvirtuado, pues ya se, se tendrá por totalmente desacreditado ese documento. Sin embargo, pues también para otras materias, eh, en, los, en el ámbito civil, en el ámbito de amparo, se, hemos visto que mucho se estila poner la huella y la firma. Precisamente yo creo que también es una es una práctica que no está tan mal hacerlo, porque da toda la autenticidad de un determinado documento y ya manifestaría una total voluntad de hacerlo, ¿no? Ya se prestaría incluso un poco menos para manejos de que, pues, por cuestiones de tiempo, algo de, el abogado se echa la firma del, del contribuyente y presenta el escrito, pues, me lo mete en problema, ¿no? Entonces, eh, aceptar huella y firma, pues, ya está dando un poquito más de la intención, ¿no? Y por lo tanto, con uno de los dos que sea ilegal, no solamente para la materia laboral, vamos a ver que también va a cobrar aplicación a la postre en otro tipo de materias, ¿no?, en donde se pretenda controvertir la autenticidad de la autoridad de un documento.
1: Y aún y cuando esta tesis está dirigida eh, específicamente a la materia laboral y como que va más dirigida a cuando están en debate cuestiones relativas a denuncia, ¿no? Denuncia. Sin embargo, pues sí, con esto de la aplicación temática de las jurisprudencias, pues la podemos aplicar en otras materias, como dices, ¿no? Aquí la sentencia, la tesis dice... Conforme al artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la reforma publicada el 30 de noviembre, debe entenderse por suscripción de un documento la colocación al pie del escrito de una firma o huella digital. Aquí hacía la diferencia de una o la otra, ¿no? Las cuales son idóneas para identificar a quien las suscribe siempre y cuando sean ratificados por quien las impuso. En cambio, cuando el trabajador objeta los citados elementos, corresponderá a este demostrar con prueba y no, ¿no? Y lo que decíamos de la, parte, de la segunda parte de la jurisprudencia dice, «Cuando en un escrito de renuncia coexistan una firma y una huella digital, bastará con que se acredite la falsedad de uno de esos elementos para que con ello pierda valor probatorio» toda vez que no puede dividirse el valor de una renuncia segmentando la firma de la huella o viceversa. Pues si bien la renuncia como documento privado debe considerarse como la expresión de la voluntad mediante una suscripción, no habría forma de asumir que esa renuncia vale por la firma o que vale por la huella, Aún y cuando se llegue a demostrar que alguna de estas dos son falsas Lo que quiere decir que será suficiente que con la firma o la huella Se pruebe como falso para todo el documento, para que todo el documento pierda su eficacia demostrada. ¿no? Entonces, pues sí, es idóneo, pero si demuestras la falsedad de cualquiera de las dos Pues ya no, Así es. Ya no. Y bueno,
0: la tercera de las jurisprudencias que vamos a analizar se refiere a la oportunidad de plantear los, los conceptos de violación agraria, ¿no? Y en este caso se analiza cuando se pretenda manifestar el desconocimiento del acto administrativo, que es una de las hipótesis que prevé el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Eh, hay ocasiones en las que se tiene la práctica de decir desconozco el acto, pero a cautela hago valer conceptos de notificación en contra de la violación y, y se lanzan... Planteamientos genéricos, ¿no? No viene el asesoramiento adecuado, tal, tal, tal cosa, ¿no? Aquí en esta jurisprudencia, pues está determinando que eh, si no se amplía la demanda o esta es desechada... La, el, el órgano jurisdiccional ya no va a poder estudiar esos conceptos genéricos, ¿no? Porque tenían una oportunidad procesal para hacerlo y porque no se ejercitó, porque no se hizo conforme a derecho, no se corrieron los traslados necesarios y se desechó la promoción, ¿no? Entonces, en este supuesto, pues estaremos este, uh, ya perdiendo el derecho para ampliar la demanda y enderezar a en contra de, de, de esos actos o esas notificaciones, ¿no? y me permito dar lectura a la jurisprudencia resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal la sala no debe analizar los conceptos de anulación genéricos formulados en la demanda inicial si al contestar la autoridad se corrobora que el actor la desconocía y éste omite su ampliación o se le desecha ojo, porque aquí el punto fundamental es ejercer en tiempo y forma eh, las etapas procesales ¿no? entonces Dice: Cuando el actor en un juicio contencioso administrativo niega, lisa y llanamente, en conocer el acto impugnado, o que éste no le ha sido notificado, y no obstante lo anterior, formula conceptos de anulación genéricos en su contra, si al dar contestación la autoridad demandada acepta su omisión y exhibe únicamente dicha resolución, se actualiza el supuesto de la fracción 2 del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en ese sentido de que el actor. Debe controvertirla al ampliar la demanda, como ya lo hemos visto. Desconoces el acto, lo da a conocer la autoridad y el particular ya genera esa obligación de ampliar su demanda dentro del procedimiento contra su administrativo. En tales, eh, dice, eh, en el sentido de que el actor debe controvertir en la ampliación de la demanda, dado que al, al conocer sus motivos y fundamentos hasta la contestación de demanda, no estaba en aptitud de refutarlos en el nivel inicial. Si dijimos que se desconoce, pues no no, no es idóneo y no es congruente que hagas valer agravios de manera cautelar. ¿no? En tales condiciones, si el actor omite la ampliación de su demanda o esta se le desecha, precluye, es decir, ya no se, se pierde el derecho para impugnar la resolución, sin que resulte válido que la sala analice los conceptos de impugnación formulados del, de, desde el escrito inicial ya que al ser un hecho incontrovertido que el actor desconocía esa resolución, no estaba en actitud lógica ni jurídica para objetar su legalidad, aun cuando lo hiciera bajo argumentos genéricos, por lo que deben de prevalecer los motivos y fundamentos que la sustentan por inatacados. Y bueno, se pues hace referencia a otra jurisprudencia, pero básicamente es lo que les comentábamos, ¿no? Eh, si no se plantean oportunamente y no se ejercitan el derecho para ampliar la demanda, pues se va a perder pues va a prevalecer la legalidad de la resu de la resolución impugnada en este supuesto, ¿no?
1: Este es importante, eh, aquí como que pudiera llevarnos a, a cierta confusión, como bien lo dice Roberto, es incongruente que tú manifiestes desconocer un acto y hagas valer agravios, sin embargo, anteriormente había jurisprudencias había criterios donde señalaban que si no hacías valer agravios desde la demanda pues entonces este, ya precluía tu derecho, ¿no? Aquí lo importante es la resolución que la que el tribunal vaya a tomar respecto de la notificación del acto administrativo que estamos impugnando. Si efectivamente lo desconocías o si únicamente fue una manifestación que hiciste pues para dar entrada a tu demanda o algo así, ¿no? O sea, si, si queda demostrado que la notificación fue legal, pues entonces es evidente que consentiste el acto, ¿no? Eh, incluso yo recuerdo que había Algunas tesis por ahí que te decían Que aun y cuando el acto Fuera consentido Si tú hacías valer agravios y, y genéricos Como podía hacer precisamente La competencia de la autoridad la sala estaba obligada a analizarlos. Evidentemente eran criterios, no llegaron a ser jurisprudencia hasta donde yo recuerdo, pero decían, no puede subsistir a la vida jurídica un acto emitido por una autoridad incompetente. Entonces, si yo al presentar mi demanda manifiesto desconocer el acto y además como agravio hago valer que fue emitida por una autoridad incompetente, y solicito que se analice de oficio la competencia de esa autoridad, pues entonces ese a lo mejor pudiera ser un agravio genérico, ¿no? Y habría criterios donde te decían, pues sí se tiene que analizar aún y cuando sea un acto consentido, porque no pueden hacer a la vida jurídica un acto emitido por una autoridad incompetente. Exactamente, y aquí incluso hay jurisprudencia.
0: Es, es una cuestión también de, de estudio preferente, e incluso puede ser analizado de oficio, y hay jurisprudencia que obliga a la autoridad a, a analizar exhaustivamente a petición de los particulares, ¿no? Y en este caso, esa jurisprudencia, si mal no recuerdo, es de, de la Suprema Corte de Justicia, que estaría por encima de, de lo que plantea.
1: Un pleno de
0: circuito, así Sin es. embargo, no puedes desconocer un acto e impugnarlo. Ese ya es un supuesto distinto y uh -huh. ponerlo de forma genética, ¿no? Haz, haz valer en su
1: momento. Pues, sí, ahí no yo no creo que decenas. también depende del razonamiento que tú hagas, ¿no? Puedes decir, desconozco el acto, pero a lo mejor me están requiriendo el pago de una declaración y, este, y me vino a ejecutar el IMSS. ¿No? Entonces ahí es una, es una incompetencia total de las autoridades. ¿no? Claro. Entonces ahí sí puedo manifestar que desconozco el acto, pero que me están este a lo mejor requiriendo u, u, una multa, algo así, respecto de una multa impuesta por el SAT, pero viene otra autoridad. Entonces ahí depende de, de cómo esté planteado y del de supuesto de que se trate. ¿no? Es correcto.
0: Eh, Norma Luz Rivera nos comenta en, en relación, me imagino, con la, con la jurisprudencia en materia laboral ¿En uh -huh. que dimos lectura, dice En mi trabajo me despidieron y tuve que, poner a mi nombre, tuve que poner mi nombre únicamente me podría apoyar ya que no me otorgaron finiquito alguno en plena pandemia Entonces aquí si te hicieron firmar la renuncia y pusieron tu nombre y pusiste tu nombre pues para empezar yo diría no es tu firma y eso lo puedes acreditar con algún documento oficial en donde conste tu firma, y este, y pues estás en plena actitud de que si no ha pasado el tiempo, el plazo legal, puedas impugnar y puedas alegar que te despidieron injustificadamente. El consejo es que te acerques a la, a la, a la Procuraduría de Defensa del Trabajador, eh, porque ellos tienen esa representación eh, legal, porque obviamente si te despidieron, pues no tienes en muchas ocasiones el, el, el capital para financiar un abogado, ¿no? Y le, de repente pues también hay mucho oportunista en esta área en la que pues, trata de, de sacar provecho de este tipo de situaciones. La recomendación es acércate a la Procuraduría de Defensa del Trabajador, plantea cómo está la situación para que en su caso citen al patrón y le digan en términos lisos y llanos, o le pagas la liquidación conforme a las disposiciones legales aplicables, o pues se va a entablar juicio en tu contra, ¿no? Y ya que decida, si le conviene más, como lo creo yo, eh, pues llegar a un acuerdo justo para una retribución por un trabajo que se prestó durante un periodo de tiempo
1: determinado, ¿no? Así es, de todos modos, Norma, nos comunicamos contigo para ver en cómo te, po te podemos ayudar, con, apoyar con gusto, y este cualquier duda que, que tengas al respecto te, te orientamos, ¿no? Y también este le mandamos un saludo a Vivi Moreno, un saludo amiga,
0: este, abrazo. un abrazo
1: y qué gusto saber de ti que andas por acá. Entonces, este continuamos. continuamos. Y regresamos, ahora sí como que el, el orden de las diapositivas nos, nos falló ahorita. un poquito, pero bueno, estábamos platicando y retomamos este tema del juicio en línea. Recordemos que el juicio en línea este en, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es nuevo, ya existe desde hace muchísimos años, pero ¿qué ocurría? Solamente había una sala especializada en juicio en línea en la Ciudad de México con competencia a nivel territorial, a, a, perdón, a, a nivel nacional. Imaginemos que aún y cuando ese programa ya lo traía el tribunal este, pues de, desde ya hace algún tiempo, eh, esta situación de la pandemia ha originado que se vaya acelerando la implementación de, de este tipo de, de juicio. Y ahorita precisamente es que la semana pasada nos publican el acuerdo de la Junta de Gobierno del tribunal donde nos informan que ya está autorizada la implementación del juicio en línea, en algunas de las salas regionales. Imaginamos también que esto se debió al eh, exceso de promociones de juicios en línea, Volvemos a recordar, el SAT no, no paró, las autoridades fiscales, estatales y municipales no pararon. Entonces, en materia fiscal, requerimientos de pago, determinaciones de créditos, todas estas cuestiones siguieron y esto fue eh, originando que se interpusieran más demandas. Y al sí, encontrarse perdón, el tribunal cerrado... sí, si bien los términos
0: no corrieron para interponer los juicios, pero también era necesario frenar a las autoridades en contra de actos abusivos de cobro, por ejemplo, a través de la obtención de una suspensión mediante la tramitación de juicio en línea. Entonces, precisamente, las autoridades, como atinadamente lo comentan, siguieron trabajando y hubiera quedado en estado de indefensión particular si no hubieran podido defenderse de un embargo de alguna cuestión positiva. Así es,
1: y, este, y en materia de, de juicio en línea, eh, como bien lo dices, no corrían los términos, pero pues la única forma de promover tus demandas era precisamente a través de este sistema de juicio. de juicio en línea. Aumentaron y es lo que creemos que también aceleró esta implementación del juicio en línea en las salas regionales. Eh, como les comentaba, aquí por ejemplo este les hicimos una, un breve resumen de lo que tenían los fueron publicados dos, este, dos acuerdos y aquí, por ejemplo, dice eh, el juicio en línea eh, 2.0 que existe mientras existan asuntos en trámite en la plataforma anterior. sí Esto significa que los juicios en línea que ya teníamos tramitados, por ejemplo, vamos a suponer en Monterrey, este si, te, si tenemos nuestro domicilio fiscal en Monterrey, ...y promovimos un juicio en línea en la Ciudad de México... ...que era la, la única sala especializada en esta materia... ...pues va a continuar su trámite en la Ciudad de, de México... ...aún y cuando ya se establezca en las salas regionales. En la, ¿no? en, en la de México, pero además en la plataforma
0: anterior... ...en la plataforma de juicio en línea. En este momento coexisten las dos, dos plataformas... ...juicio en línea y juicio en línea 2.0... ...para los juicios que están en trámite... Se sigue todas las promociones subiendo a través de la plataforma original, la función en línea, y, a, y eso es hasta el 14 de octubre del 2020, que fue cuando entró en vigor el 2.0. A partir de, de este 14 de octubre, que, pasó la, que fue la semana pasada, eh, ya, ya se tiene que eh, tramitar en la plataforma 2.0. Ojo, porque yo me imagino que el sistema ya no permite en la, en la primera plataforma subir nuevas demandas pero qué tal que si sí lo haga y al rato estarías ante un procedimiento que ante un juicio improcedente, te puedes quedar en estado de indefensión porque no, no te admitirían la demanda, te la desechan, se te pasan los plazos. no Entonces, ojo, coexisten, pero para los nuevos asuntos, a partir del 14 de octubre la tramitación se hace a través de la versión
1: 2.0. Así es. Este, vamos a mandar un saludo a este Orte Vega, saludos y gracias por, por estarnos apoyando, y a Sigus, sí, excelente análisis, saludos desde Teca, Tecamac, Estado
0: de México, un saludo a Estado hasta, 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 de México, qué bueno que nos sigues, compártenos tus dudas, tus comentarios, y te agradecemos mucho, ¿no?
1: Así es. Y bueno, les, como les comentábamos, fueron dos los acuerdos que se publicaron. Uno es el 41 del 2020, que establece todos los lineamientos. Aquí nos lleva de la mano de cómo tenemos que hacer el trámite para este crear nuestra credencial de acceso, que ahora a, 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 así es como se le llama. Este, a tu contraseña prácticamente El registro, tu perfil de usuario Todos los requisitos Cómo lo puedes hacer Incluso esto lo puedes hacer en línea este, Tramitar tu, tu usuario y bueno, el 41 es el que nos da todos los lineamientos, digamos, para ambas partes, tanto para las autoridades como particulares, de cómo es que va a funcionar esta nueva plataforma del juicio en línea, ¿no? Y el acuerdo 42, ambos acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre y como bien lo decía Roberto, entraron en vigor al día siguiente, esto es hasta a partir del 14 de, de octubre. Y pues tomar en cuenta que estas son las primeras salas a Puebla no nos tocó, sin embargo, yo creo que no tarda en que el juicio en línea sea implementado a nivel nacional, ¿no? En cada sala regional tendremos esta tramitación y a lo mejor poco a poco irán quitando la tramitación tradicional del juicio de nulidad para quedar todo a través del juicio en línea, ¿no? El acuerdo 42 es donde precisamente se señala qué salas regionales son las que están autorizadas para llevar el trámite del de juicio en línea y dice autorización para la operación del sistema de justicia en línea versión 2 en diversas salas regionales y especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y las salas que fueron autorizadas fue la regional Norte Centro 1, que se ubica en Chihuahua, la del Norte Centro 4 y auxiliar en materia de pensiones civiles, Fíjate, no sabía que existía esa sala auxiliar. Sí. En la ciudad de Zacatecas, la sala especializada en comercio exterior y auxiliar en materia de pensiones civiles con sede en San Pedro Garza García, en Monterrey, eh, con competencia, y aquí es importante, competencia territorial limitada a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Y la especializada en materia de propiedad intelectual con sede en la Ciudad de México y con competencia nacional. Estas fueron las salas que ya pueden llevar este, dentro de su, de la materia de su competencia el juicio en línea, ¿no? En la versión 2.0. Y bueno, la competencia de estas de estas salas no va a ser a nivel nacional, como lo decíamos antes. antes, había una sola sala especializada en juicio en línea, ahorita ya son regionales, pero no porque por nosotros tengamos nuestro domicilio fiscal en Puebla, ya vamos a poder ir a promover nuestro juicio en línea en Monterrey, ¿no? No. Estas salas regionales solamente son competencia en su, dentro de su circunscripción territorial y material, ¿no? Es el acuerdo señala, las salas regionales y especializadas señaladas eh, se tramitarán y resolverán las demandas que se promuevan en la modalidad tradicional o en línea en el ámbito de su competencia material y territorial. O sea, siguen re, este, reteniendo únicamente su competencia. Y entra en vigor, como ya lo comentábamos al día siguiente, esto ya está en vigor a partir del 14 de octubre, y la sala especializada en juicios en línea con sede en la Ciudad de México seguirá operando en los términos actuales y con competencia nacional, excepto en las demarcaciones territoriales y competenciales. Materiales de la y competencias materiales de las salas regionales y especializadas autorizadas. Entonces, ahora al revés, ¿no? Si, por ejemplo, somos, eh, vivimos en este, tenemos nuestro domicilio fiscal en Chihuahua, o si la autoridad demandada, como se determina la competencia en el juicio de nulidad, este es competencia de una de estas salas, entonces tendremos que promover nuestros juicios en línea en las salas regionales o en las especializadas. Y todos los demás que no tenemos en nuestra región. Este, no fuimos autorizadas como la Sala Regional de Oriente, de que es la que corresponde a Puebla, eh, tendremos que promover nuestro juicio en línea en la Ciudad de México, claro. ¿no? Que de hecho, bueno, se pues hace la plataforma y pues se turnaría a la,
0: a la competente, pero debe seleccionarse la adecuada, ¿no? Eh, como estábamos viendo, el uso de las de este estos acuerdos, el 41 del 2020, pues eh, ya empieza a, a contemplar pues, otra terminología no se le denominan credenciales de acceso a esa acreditación eh, electrónica que se va que van a hacer los particulares las autoridades y, e incluso el personal eh, de la propia sala de las propias salas eh, para el acceso del, y el control de los expedientes no el artículo 3 eh, es relevante dice la credencial de acceso se otorgará a través del sistema, a las personas físicas que la soliciten. Para el registro y obtención de la credencial de acceso al sistema, se deberá proporcionar la cur verificar y aceptar que los datos personales arrojados por el sistema sean correctos y se enviará un mensaje a la cuenta de correo electrónico proporcionado por el usuario, el cual deberá ingresar enlace e inserto en el mismo y así concluir el proceso de activación de la cuenta. En el caso de que el correo electrónico sea inexistente o erróneo el trámite se cancela sin respuesta, obviamente alguna para el tribunal bueno también la regulación que se está estableciendo en el acuerdo 41 es que no se debe de hacer un uso indebido de la de la de esta de esta credencial pues se, si se llega a dar esta circunstancia se procederá a su cancelación inmediata entonces es una herramienta a través de la cual se nos permite el acceso de justicia pero solamente para que se haga en los términos para los que fue creada, ¿no? No hacer ninguna, eh, algún manejo tendencioso o algún manejo eh, que permita obtener una ventaja indebida, ¿no? Tiene que hacerse de conformidad con las disposiciones aplicables, ¿no? Y también, bueno, eh, se contempla que existe el registro de las autoridades, o sea, van a obtener distintas credenciales, los dividimos en tres sectores, los particulares, las autoridades eh, y los usuarios externos, que son los, los particulares, y los, los usuarios internos, que son los funcionarios del tribunal. Los particulares se denominarán usuarios externos, ¿no? Entonces, hay que, eh, la plataforma contempla en, en un, yo creo que lo, lo podríamos ver en una emisión posterior, si, si es de interés de ustedes, contempla ya un, un sistema un poco más simplificado porque quienes eh, hemos realizado la tramitación en el juicio anterior, veamos que algunas cuestiones no, no las contempla o vienen un poquito complicadas, ¿no? Se trata de simplificar ahorita esa, ese tipo de, de situaciones para hacer más amigable el sistema. ¿no? Y como precisamente lo veníamos comentando, incorporar este tipo de tecnología eh, y que se vaya haciendo de uso cada vez más este, frecuente, ¿no? En la medida en que Primero motivados por la pandemia, pero ya se que vio tiene, que tienen ventajas. Incluso en la obtención de criterios, hay, hay en ocasiones son un poquito más favorables a los particulares a través de la plataforma del juicio en línea. Eh, eh, vamos a ir, se va a ir viendo una migración masiva hacia este tipo de plataforma digital, ¿no? porque realmente es más conveniente para todos, es menos contacto. Y bueno, y aun cuando ya hubiera este una liberación por completo de todas las, las convivencias, las interacciones personales de que ya hubiera alguna vacuna contra el COVID, yo creo que no se puede dejar de lado el uso de herramientas que facilitan la impartición de justicia, ¿no? Que a través de tu correo electrónico te digan tus notificaciones, tus avisos, puedas consultar el expediente en todo momento. Entonces, facilita lo que ya de por sí me parece una... Eh, función muy loable y muy destacada en la que tienen las autoridades en el ámbito federal, incluido, obviamente, el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, eh, este pues que permite de por sí ya un poquito la, la impartición de justicia un poco más accesible, ¿no? no, no, no siempre digo esto, ¿no? En los juzgados de fuera común, en, lo que tú, en los que tú tienes que llegar y buscar tu expediente, decir dónde está, y si no, pues te te empiezan a ver por encima del hombro, te empiezan a ver qué beneficio pueden obtener, ¿no? Entonces incluso este tipo de juzgados ya se
1: están incorporando a estas tecnologías a estas plataformas, ¿no? Así es, ya todos este están buscando esta forma de, de llevar a cabo los, los juicios, entonces pues yo creo que se van a ir siendo implementados en todo, a todos los niveles, tanto federal como del fuero común, y sería lo más conveniente, ¿no? Así es. Bueno, pues yo
0: creo que ahorita por cuestiones de, de tiempo se nos ha terminado. Si ustedes gustan, háganoslo saber y pues podemos dar una una práctica, una sesión práctica de cómo se subirá una demanda, si lo desean, ¿no? Sino de todos modos ahorita ya vimos las generalidades de la tramitación, la la, la idea que se está teniendo y precisamente la finalidad de ir migrando la plataforma hacia una hacia una más eficiente y, y, este, y que permita mayor eh, soporte para tramitar más juicios en forma simultánea, como
1: se está haciendo. Aquí nada más la recomendación es que vayan tratando de meterse a la página y generar sus usuarios, ¿no? Para que en un determinado momento, si se tiene que presentar alguna demanda, alguna alguna promoción, alguna solicitud de suspensión o algo así, pues ya contar con sus credenciales, ¿no? Lo, todo todo el trámite que se necesita. Eh, tomemos en cuenta que, de todos modos, uno de los motivos que origina la cancelación de esta credencial es el no hacer uso de ella durante 12 meses. Entonces, tómenlo en cuenta nada más, pero sí vale la pena ya tenerlo para ya estar preparados para cualquier trámite que se tuviera que presentar en alguna demanda, ¿no?
0: Sí, yo creo que de esta manera nos
1: despedimos
0: agradeciendo como siempre su atención sus comentarios les agradeceremos mucho que cada que nos sigan, pues den compartir, den, den un me gusta a nuestra página nuestra emisión para irnos fortaleciendo y haciendo crecer esta comunidad que estamos conformando una comunidad abierta a diálogo y a compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias recíprocas ¿no? de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros Eso definitivamente enriquece mucho nuestro nuestra labor Y nuestro nuestro espíritu como profesionistas ¿no? Nos despedimos con una frase que dice Si la justicia tiene que ser para todos Nadie puede quedar excluido Pues de lo contrario ya no sería justicia Precisamente en este, en este tenor va esa inclusividad para todos ¿no? eh, y, y esa facilidad que se le tiene que dar a las personas que se encuentran en un grado de desigualdad para que tengan un acceso eficaz a la justicia. Ir luchando contra esas corrientes eh, de un tanto de ineptitud, un tanto de corrupción, que solamente hace que la justicia llegue a unos cuantos que tienen un caudal eh, de riqueza, ¿no? Entonces debe de ser para todos.
1: Entonces, pues sí, ya nos queda nada más que este despedirnos agradecerles que nos hayan acompañado y invitarlos a que nos acompañen también en la próxima edición de El Buen Derecho eh, martes dentro de 15 días a las 12 del día entonces pues les deseamos que tengan una excelente semana eh, ya prepararnos para todas las fiestas de, de muertos y pues bueno, nos vemos por aquí dentro de 15 días un fuerte abrazo y estamos en contacto como siempre
0: Gracias por escuchar la emisión del programa El Buen Derecho con la maestra en Derecho Fiscal Elisa del Carmen Muñoz Alarcón Sigue escuchando Estrategia Intelectual Terminamos Gracias por escuchar este podcast No te pierdas el siguiente Estrategia Intelectual Somos La Capacitadora
1: Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in